0: Jó estét! Következő néhány alkalommal a fam a hiányával kell megküzdenünk. Ő ugyanis elvonult. Szolgálati közlemény továbbá, hogy a, hogy a következő apuk egészen szeptemberig, azok hétfőnként lesznek. Úgyhogy mostantól hétfő a nap. Ez, ez fontos lehet. Persze az, hogy mondjam, hát így a kultúrhivatal meg én fenntartjuk az alkalmi változtatásnak a jogát, de a terveink jelenleg arról szólnak, hogy hétfönként rendezük. Tudjátok-e, hogy Az 1920-as években volt egy olyan gyógyintézet, aminek az volt a neve, hogy Hülyék és Nyomorékok Állami Intézete. Ez volt a neve. Ez, ez nem valami ízetlen tréfa. Ez volt a kifejezés akkor erre. Így hívták a, azokat, akik hát ma nem így hívunk, mindenféle más neveken. Ez, tehát az, hogy valaki hülye és nyomorék, ez ma, mai ö, szóhasználattal, és csak száz hát, év se telt el, az egy káromkodás. Az egy ö, anyázódás. Ugye? Tehát volt egy szakkifejezés, az értelmi fogyatékosokat úgy hívták, hogy hülyék, a testi fogyatékosokat meg úgy hívták, hogy nyomorékok. Ez volt a nevük. És semmi sértő nem volt. Így hívta az orvos. Ez volt a szakkifejezés rá. Így ez volt a neve az intézetnek, hogy hülyék és nyomorékok állami gyógyintézete. Annyira nem akarták őket gúnyolni, hogy állami gyógyintézetük volt. Tehát ez szó nem volt gúnyolódásról. Ez volt a nevük. És aztán, ahogyan ez lenni szokott ezekkel a nevekkel, ez a kifejezés, ez a szakkifejezés, ez így lecsúszott egy ilyen káromkodási argóba. És ki kellett találni a helyére újat. De hát hogy csúszott ez le a káromkodási argóba? Hogy történik ez meg? Hát az általában úgy történik meg, hogy azoknak, akik hát hülyék és nyomorékok, vagy hát mai kifejezéssel máshogy élünk, szóval, hogy nekik ez a nevezék, ez egy idő után sértő lett. Érthetetlen, hogy, hogy mai, mai szemmel érthető, hogy miért, de ez akkor nem egy sértés volt. Ez akkor egy szakkifejezés volt. Ez olyan, hogy ha azt mondanám, hogy engem ne hívjon senki porckorong sérvesnek. Mert az engem sért és akkor mit ki kell találni rá egy új kifejezést. De aztán higgyétek el, hogy tíz év múlva az is érteni fog, és akkor egy még újabbat ki kell találni, és így tíz-tizenöt tíz, évenként le kell cserélni a kifejezéseket. És ez nem véletlen. Amiről beszélni akarok, az a PC. A politikailag korrekt beszéd. A, a, a nyelvrendőrség. A, a nyelvi kontroll... amelynek a szellemében bizonyos szavakat egyszerűen kivesznek a nyelvből. Szóval a hülyék és nyomorékok, ez a kifejezés, ez alászállt ebbe a káromkodási argóba, és lett belőle ez a kurva anyázás, ami ma. És akkor lett lett egy új kifejezés, amit hát így rájuk lehet használni, ez lett az elmebeteg. Meg az imbecilis. Meg a debil. Ezek a kifejezések. De hát aztán hamarosan ezek is sértőek lettek. De most valaki ma valakire azt mondott, hogy elmebeteg, az nem egy szakifejezés, hanem az egy kurva anyázás. Ja. És, akkor, és akkor ez is alászállt, és megint újat kellett kitalálni. És akkor e, ekkor már ilyen olyanokat kellett kitalálni, hogy csökkent képességű. És akkor ugye az a PC, hogyha úgy mondod, hogy csökkent képességű gyermek. Csökkent képességű nő, vagy férfi, érted? Tehát, hogy így meg kell nevezni azt, hogy ő most, ő micsoda. Mert hogyha azt mondod rá, hogy ő csökkent képességű, akkor azzal tulajdonképpen azt mondod, hogy őt azonosítod az ő csökkent képességével. Hát ő több az ő csökkent képességénél, ő férfi mellett, hogy csökkent ki. Tehát az a csökkent képességű, az ne őt nevezze meg, az legyen egy jelzője valaminek. És akkor ez is egy ilyen elvárás lett, és akkor ebből is lett egy ilyen PC kifejezés Ma már úgy hívják, hogy értelmileg akadályozott. Most már ez a kifejezés. De higgyétek el, hogy húsz éven belül az értelmileg akadályozott is sértő lesz, és kell majd egy új. És ennek soha nem lesz vége. Tértől és időtől függetlenül pc kell lenni. Örökké. Ez nem fog elmúlni soha. Tehát nem arról van szó, hogy majd találunk egy kifejezést, ami ami te is eljön ez a nyelvi kommunizmus, vagy ez a nyelvi kánoán, hogy így, így megvan, a, megvan a kifejezés, amivel lehet őket illetni, és akkor ők is boldogok, mert ők ezt a kifejezést tesz. Hanem arról van szó, hogy őne, ők küzdenek, hogy őket nevezzék, ne nyomoréknak hívják őket, hanem hívják őket, őket, őket mondjuk fogyatékosnak. De amikor harmadszor meg negyedszer kapják el azt, hogy így valaki valahol azt mondja, hogy fogyatékos, vagy fogyaték, vagy fogyi, vagy ilyeneket, akkor az elkezdi őt sérteni, szerűen, Hiszen arról van szó, amiről ő nem szívesen hall, vagy nem tudom. De nem is feltétlenül őt sérti a legjobban. Nem is feltétlenül a fogyatékot sérti a legjobban. Leginkább a szülőt fél, sérti, akinek hát problémai vannak azzal, hogy elfogadja a gyerekét. Őt sérti, hogyha így hívják. Mert ő ezt az egész témát szeretné lefolytani. Ő úgy szeretne csinálni, mintha mi sem történt volna. Más meg nem csinál úgy, mintha mi sem történt volna, de hát erre való a nyelv, hogy ne csináljunk úgy, mintha mi sem történt Ha, ha a mi sem történt volna, arra való a kilégzés és a belégzés. Nem kell hangokat formálni. Az a mi sem történt volna élmény. Tehát, ha beszélsz valamiről, akkor azt meg, meg akarsz nevezni valamit. Na most az a kérdés, hogy legyen-e neve? Mert ha nincs neve, azon nem lehet megsértődni. Az biztos. Csak akkor nem tudunk róla beszélni sem. De hogy igazából ez a PC, amikor nem mondod. Ez az igazán PC. Tehát akkor akkor történik meg valóban a a politikai korrektség, és akkor megérkeztünk a a boldog liberális édenbe, amikor már nem lesz lesz szó. Nem lesz szó rá. Mert nem akarod mondani. A PC-nek ez a végső állapota, hogy kussolj. Fogd be a pofád. Most elmondom, hogy hogy néz, ki a, hogy néz ki a linearitás. Tehát, hogy például a testi fogyatékosság, az, az hogy a, a nevezékennek hogyan változott. Ugye indult úgy, hogy Béna. Ő Béna. Ez volt a kezdet-kezdetén, így nevezték, hogy Béna. Aztán persze sértő lett, mert hát ő nem teljesen Béna, ugye? Hát így tud, tudja mozgatnia készfejét mondjuk, vagy tudja mozgatni a lábát, vagy mit tudom én érted. Tehát, hogy van van valamennyi mozgása, ami által nem béna. Tehát nem béna. Innentől kezdve ez sértő, máshogy kell hívni, akkor jött az a kifejezés, hogy nyomorék. A nyomorék az kifejezi azt, hogy ő nem béna, hanem hát viszont nem is teljesen egészséges. Hát ezt jelzi ez a kifejezés. Csak hát a nyomorék kifejezésben benne van a nyomor szó. Hát ez sértővé vált igen hamar, Így lett belőle a rokkant. De azt értsétek, hogy ez az akkori píszinek a terméke. Tehát a rokkant az nem létezett, a rokkant az meg lett alkotva azért, hogy a nyomorék ne sértse. De hát aztán a rokkant is sértő lett. Ugye? Mert hát miről van szó, hogy ő bele rokkant valamibe. Tehát őt nem szereti, hogyha őt így hívják, úgyhogy úgyhogy a rokkant az, az, az nem. Nem, nem. Nem, nem, ne így nevezzük meg. És akkor így megpróbálták kitalálni, hogy hogy lenne jó rokkant kocsis. Nem annyira jó, mert abban is benne van a rokkant. Akkor legyen tolókocsis. Tolókocsis. És akkor azt tartotta is magát sokáig, akkor már én is éltem. A 1980-as években ez volt a neve, hogy tolókocsis. De aztán ez is sértő lett. Mert mi az, hogy tolókocsis? Hát őt nem kell tolni, ő, ő, ő tudja magát hajtani. Nem kell tolókocsi. És akkor lett az a kifejezés, hogy hogy, hogy kerekesszékes. Eleve a tolókocsi, tolókocsira az jött, hogy így milyen kocsi? Tolószékes. Abból lőtt az kerekes a kerekesszékes. Aztán a kerekesszékesből, mert az kerekesszékes is egy idő után így egyeseket zavart, lett a mozgás sérült. Hát már a 90-es években járunk. Majd pedig a PC kidolgozta, mert hogy a mozgássérült is egy idő után sértő lett, a mozgásfogyatékkal élő. Ugye? Tehát nem sérült, hanem arról van hogy ő sérült. Hát van egy fogyaték, amely elő él, ugye? De hát ez a fogyaték, érted? Ez elfogyott belőle valami, ami másban még tele van. Hát ez sértő, nem? Érted? Tehát, hogy ő belőle mi fogyott? Hát ő nem Fogyott. Ugyanannyi, mint a másik ember. Mi az, hogy fogyaték? E, legyen az a neve, hogy mozgásában korlátozott. Na, ez már jó. Hát egy ideig jó, aztán meg már az arról van szó, hogy mi az, hogy korlátozott? Milyen korlátozott? Most mi, 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 miért akarja őt bárki is korlátozni? Azzal, hogy így hívja. Nem korlátozott, ő kerekesszékkel közlekedő. Jelenleg ez a, név, ez a név, tehát jelenleg így kell hívni, tehát jelenleg ez a PC, a jelenleg, ha valaki testi, fogyatékos, azt úgy kell hívni, hogy kerekesszékkel közlekedő. Fontos, fontos része a közlekedő, mert hogy ő aktív, ő aktív részese a világnak. Tehát azért kell így hívni, mert a kerekesszékkel közlekedő, azzal kifejezed, hogy ő, ő mozog, ő közlekedik. De hát valójában miről van szó? Az ellenkezőjét kell mondani. Tehát amikor valaki így lebénult, és nem nagyon tud közlekedni, akkor őt kell közlekedőnek hívni, hogy ne sértődjön meg. Tehát arról van szó, hogy valamit hazudni kell, valami, ke- valami kegyeset. De hogy, hogy az a lényeg, hogy pont azt nem szabad kimondani, ami van. És ezzel a PC-vel igazából az a probléma, hogy... Hogy én állítom, hogy senkit nem sért az meg, hogyha azt mondom rá, hogy jó, a nyomorék meg a béna, ez nyilván ma már sértő. De azt mondom valakire, hogy fogyatékos, vagy azt mondom valakire, hogy hogy, hogy, hogy rokkant mondjuk. Ebben nem gondolom, hogy lenne bármi sértő. Persze lehet úgy mondani. Én azt gondolom, hogy azt is lehet úgy mondani, hogy kerekesszékkel közlekedő, hogy valaki megsértődjön, és azt is lehet valakire mondani, hogy fogyatékos, hogy ne sértődjön meg. Mert soha nem a szó sért, hanem a rossz szándék. Nem? A rossz szándékot meg nem tudod kiirtani a világból azzal, hogy szavakat írtasz. De ez a nagy probléma, hogy ezek az emberek... Nyelvi szinten akarják az emberi szándékot korlátozni. De az emberi szándékot a nyelv szintjén nem tudod korlátozni. Nincs esélyed. Ez olyan, mintha mint betiltanám a kést, És azt képzelném, hogy így, hogy nincs kés, így majd nem lesz gyilkosság. De lesz gyilkosság, viszont kurva nehéz lesz fölvágni a kenyeret. Ennyit értél el, apám. Ennyit értél el. Mert mert nem a gyilkos eszközt kell kivenni a világból, hanem a gyilkos szellemet, a gyilkos eszmét, a gyilkos indulatot. De azt nem tudod nyelvileg kivenni. Hiába hozol új beszélszótárat. És akkor most lehet találgatni, hogy a kerekesszékkel közlekedő után, mert nehogy hogy azt higgyétek, hogy megállt a folyamat, a nyelvi piszínek nem lesz vége soha. De hogy a kerekesszékkel közlekedő után mi lesz a következő kifejezés? Már nem sokára ez sértő lesz. Mi az, hogy kerekesszékkel közlekedő? Ezt akkor valaki úgy érti, hogy ő nem tud úgy közlekedni, mint más, csak kerekesszékkel, ami mondjuk igaz, de úgy érti. Álljon meg a menet. És én kidolgoztam, hogy mi lesz az a kifejezés, ami majd ezt követi. Részben kerekesszékben teljes életet élő aktív férfi. Én ezt dolgoztam ki részben, kerekesszékben, teljes életet élő aktív férfi. Tehát, hogy fejezzük ki azt, hogy bár kerekesszékben, de nem tehát eleve a kerekesszékesség, azzal az a probléma, hogy hát ő nincs állandóan kerekesszékben. Hát most, mintha a kerekesszéke határozná meg őt. Hát ő éjjel alszik az ágyában. Hát most mi az, hogy a kerekesszék, most jó a Most ez olyan, mintha azt mondanám rá, hogy cipőben közlekedő férfi. <gül> De én értem, hogy zavarja, ezért a részben kerekes közlekedő, tehát fontos, hogy rögtön közlekedik, aktív részese a világnak, teljes életet élő, aktív férfi. Így. Ez a jövő. És akkor itt van Stephen Hawking. Stephen Hawking egy érdekes, érdekes figura. Mert Stephen Hawking amellett, hogy egy... Egy nagyon népszerű, tudományos, ismeretterjesztő könyvet írt, az időrövid története címmel, és aztán írt egy egy kivonatot kivonatot ebből, az idő még rövidebb története, mert voltak, nem tudom én, ilyen, nem tudom én, hegesztők, akik nem értették, és így... Még nekem kicsit lejjebb kellett butítani. Az idő még rövidebb története címmel, hát ha így már a, így már a hegesztők 70%-a is megérti, nem csak a 65%. Szóval, hogy, hogy ez a Stephen Hawking, ez úgy van a világnak eladva, mint a napjaink Einsteinje. Tehát, hogy a mai napjaink Einsteinje. És ha bármiről szó van, akkor azt mindenki úgy idézi, hogy Stephen Hawking mondta. Persze ő Stephen Hawkingtól tudja, mert olvasta az idő még rövidebb történetét. Szerintem még adósacsávó az idő legrövidebb története című könyve. És, és hogy, hogy, mivel hogy ő ezt ott hallotta, ezért ő ezt úgy Stephen Hawkingnak tulajdonítja. És akkor ilyenek hangzanak el, hogy Stephen Hawking megmondta, hogy a fekete lyukak mögött párhuzamos univerzumokba lehet jutni. Ez nem Stephen Hawking mondta. Ez korunk egyik fizikai hipotézise a fekete lyukakról meg a párhuzamos univerzumokról. Ez egy létező hipotézis, kurvára nem tudjuk, hogy így van, ez egy elmélet. Ez, ez még nagyon sokáig nem fogunk tudni erről biztosat, mert hogy hát nem nagyon tudjuk szondázni a fekete lyukat, mert mondjuk tegyük fel, eljutnánk oda, mint szintén kurva messze vagyunk. Beleeresztenénk egy szondát, az így bele zuhanna abba a gravitációs térbe, és nem küldene ki onnan jelet. Mivel a fény nem jut ki belőle, mivel a tér és az idő bele zuhan a fekete lyukba, ezért nehéz elképzelni, hogy a, szonda, a kis szondánk így jeleket küldene, hogy ha itt ez és ez van. Egy párhuzamos univerzum, vagy ilyesmi. Tehát erről, erről konkrétan nem, nem tudunk kvázi semmit, ez egy népszerű elmélet. De a közgondolkodásban mégis úgy, úgy jutott be, hogy ez Stephen Hawkingtól származik. De az az igazság, hogy napjainknak vannak vezető fizikusai. Mondjuk azt mondom, hogy olyan 30 hogy 30 nagy fizikus, jelentős fizikus. Ezek közül az egyik Stephen Hawking. Én nem mondom, hogy nem tartozik az élvonalba, az egyik ezeknek. De nem korunk Einsteinje. Azért adják el Stephen Hawkingot úgy kvázi, mint korunk Einsteinjét, mint korunk kimagasló elméjét, mert a Stephen Hawkingnak elképesztően, elképesztően jó a sztoria. Elképesztően jó a sztoria. És az emberek, azok valójában nem az ilyen egyenlő MC négyzetre vevők, hát meg a faszom, az se érti, hogy miről van szó. Fénysebesség egyenlő tömegszer, fasz. Á, úristen, nem áll. Úgyse érti, én se ér, senki se érti ezeket. Az Einstein érti, meg a hat haverja. Ez, de, de, de tényleg, tehát ez, ez nem gimnáziumi fizika anyag, Érted? Hát ez. Szóval, szóval ezek, ilyen, ezek ilyen, ilyen zavaros dolgok, és az emberek ezt nem értik. De Stephen Hawkingnak a storia arra mindenki rá tud rezonálni. Az, az imádnivaló sztori. Hát könyörgöm, a csávó az, az kapott egy ilyen gyermekbénulást, vagy mit, és megmondták az orvosok, hogy két éve van hátra, vagy három, és meg fog halni. De ő azt mondta, hogy ő ebben nem törődik bele, Hát ezek tökéletes sztorik, hát már szinte Nikfuj látom a színpadon, hogyan éppen trénel, és elmagyarázza azt, hogy az életben sosem tudhatod, hogy mi, mi vár rád, meg hogy milyen boldogság, meg a faszom. És, és hogy ne add fel. Szóval, hogy Stephen Hawking nem adta fel, és, és hit magában, meg csinált gyerekeket, meg házasodott, meg újra házasodott, és azóta is jel, és most már tök ember. Tehát most már, ha meg, meg, meghalna, tegyük fel Stephen Hawking, akkor nem az lenne, hogy hát az orvosoknak végül igazuk lett. Hanem az, hogy hát, az ember halandó, tehát így ez lenne. És ez, egy, ez, egy, ez egy imádnivaló sztori. Tehát ez egy... Ez, egy, ez, egy, ez tényleg olyan sztori, mert film is készült belőle, amit, amit az emberek kajálnak valójában azt kell látni, hogy a Stephen Hawking, az, az nem, tehát, ha kell egy párhuzamot hoznom, mondjuk a fizika meg a biológia között, a biológiában a Darwin, az azt lehet mondani, hogy ő rakta le ennek a tudománynak az alapjait. És aztán jött egy ismeretterjesztő BBC-s tévés, úgy hívják, hogy David Attenborough, és ezt a világnak így elmagyarázta. Elmagyarázta az embereknek, hogy mit jelent ez, hogy evolúció, mi a mutáció, hogyan működik a természetes szelekció, és konkrétan, konkrét fajokra lebontva, konkrét ö, működésre ö, lebontva illusztrálta ezt az evolúció teljes, teljes keresztmetszetén. Na most a Stephen Hawking az valami ilyesmi munkát végzett el, mint a David Attenborough. Elmagyarázta az embereknek a fizikát. Persze fizikus, meg jelentős fizikus, de mivel, hogy ő magyarázta el az embereknek a fizikát, és mivel ennyire jó sztoria van, ugye az ember, aki be van zárva egy testbe, de a szelleme az az univerzum határain túl, így, így, felfedezi a világot, és megérti a világot, és most meg már olyan hülyeségeket hall, meg olvas az ember, hogy Stephen Hawking versenyt fut az idővel, hogy megfejtse az univerzum titkát. Szóval, ezek olyan fájdalmas fasságok, hogy az hihetetlen. Hogy mi az, hogy az univerzum titkát? Ilyet nem nem lehet megfejteni soha. Ha megtudjuk, hogy mi van a, a, a... Feketejükon túl, akkor se fogjuk megfejteni az univerzum titkának a megfejtésétől, ugyanolyan messze vagyunk, mint az első ősember, amelyik, mit tudom én, pattintott tüzet, mondjuk. Tehát kb. olyan. És jó, akkor neki az volt az élmény, hogy megfejtette az univerzum titkát. Hát hogy a faszban ne? És amikor, a, amikor felfedezzük, hogy a Föld forog a Nap körül, akkor is megfejtettük az univerzum titkát újra. És ez örökké megfejthető és örökké megfejthetetlen. Ilyen az univerzum de Stephen Hawking sztoria az úgy kurva jó, hogy ez az ember, aki be van zárva ebbe a kerekesszékkel közlekedő testbe, kerekesszékkel teljes életet élő testbe, egyébként a csávó tényleg teljes életet él, tehát két gyereke van, második házassága, hogy hol vagyok én ettől? Jóisten! Tehát... Arról van szó, hogy a Stephen Hawking az egy David Attenborough, aki történetesen fizikus, és ezt a média, a parasztnak úgy tudja elmagyarázni, hogy itt van, itt él velünk Darwin. Kvázi most akkor úgy mondom, hogy itt él velünk az új Einstein. Így mondom. Hát, és, és hogy ez hát nem igaz. Tehát nem igaz. Ö, Stephen Hawking jelentős fizikus, viszont az egyetlen, akit ismerünk névről. Ebből a fizikai jelítből Mert az összes többi, hát nincs ilyen sztori, bassza meg. Hát így, így, így mozog mindkét kezel, mindkét lába, van egy kurva unalmas élete, számolja ezeket a fasságokat, az univerzum titkát fejti, hazamegy a feleségéhez, megeszi m- m- azt a így, rizses lecsót, aztán megnézi azt a, nem tudom én... Természetesen dokumentumfilmet néz a tévében is, mert mi mást. És aztán így elalszik, és akkor így mit tudom én, havonta dugnak is meg. Tehát ugye ez, ez a story, hát ez most ki a faszvevő erre. Tehát, ez, érted? És hát ha jelentősebb fizikus, mint a, a, a Stephen Hawking. De hát hogy a faszba lehetne jelentősebb fizikus, mint a Stephen Hawking? Az egy olyan világot eredményezne, amiben a fizikáért nem lehet lelkesedni. Hát úgy nem lehet lelkesedni, mintha Stephen Hawking a legnépszerűbb fizikus, vagy a legnagyszerűbb fizikus, vagy a legjelentősebb. Stephen Hawking a legjelentősebb fizikus, akkor az azt jelenti, hogy hogy ez egy népmese. Ez egy mese, ahol valaki 95 nulláról így megfordította a meccset, és végül 96-95-re nyert. Vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy egy, eb, ebben a sztoriban, ebben a mérceben, amit 95-0-ról meg lehet fordítani, ebben mindenki hinni akar. És ez, ma, ez egy fontosabb tényező, mint hogy ki a nagyobb fizikus. Ezt állapítsa meg a fizikus, hogy ki a nagyobb fizikus. De hát ki fizikus. Szóval, szóval, hogy én, én egyébként nagyon tisztelem a Stephen Hawkingot. Úgy, mint ahogy nagyon tisztelem a David attenborough de ahogy David Attenborough nem Darwin, úgy Stephen Hawking, az nem Einstein. Most ez lehet, hogy kiábrándító, amit mondok. De... De hát ez az igazság. Vannak ilyen tolerancia kampányfilmek. Ez már nagyon régóta megy, igazából... Már az államszocializmusban is készültek tolerancia kampányfilmek, meg tolerancia kampány mesék. Ugye a tolerancia kampányfilm az a korunknak a, az ilyen nagyon népszerű és, és nagyon preferált műfaja. Van egy csoport, amit utálunk. És ebből a, ennek a csoportnak az egyik tagja a, a történet hőse. És ő nem olyan. Sőt, épp az ellenkezője. Eloszlatja ezt a buta előítéletet ezzel a csoporttal kapcsolatban. Ilyen például Cápali és Cápeti, a két kopoltjú zseni. Ugye? Mit tudunk a cápáról? Hát azt, hogy ö, ostoba. Ezt tudjuk, hogy ostoba, de annyira ostoba, hogy vannak jó.. Vannak ilyen cápa simogatók a, a Discovery cselenem, a hajó végén így kihajol, és így megfogja a cápa órát, és ha van egy pontja a cápa órának, annyira primitív állat, hogy megfogod a bizonyos helyen a cápa orrát, akkor így elájul. És komolyan. Tehát, hogy ennyire, ennyire szarul van összerakva. Tehát tényleg az a Lego dupló. Tudod? Tehát, aki, akkor, Isten még egy ilyen kis gyerek volt. Ekkora volt, amikor összerakta a cápát. És még csak duplózhatott. Még rendes Legót nem kaphatott, mert lenyeli. És, és ezt, a, ezt tudta összerakni akkor. De így nem, mondjuk, így, három darabból rakta össze Isten a cápát, de kurva biztosan tart. Tehát, hogy nagyon kevés dolgot tud, de azt nagyon maga biztosan tudja. És így ma is él. Igazából azt kell tudni, hogy a cápának az evolúciója az megállt. Akkor. Akkor tájt, amikor elkészült. Mert annyira, hogy mondjam, tehát onnan tudjuk, hogy megállt, hogy találunk fosziliákat, csontot. Hát most az nem pont csont, hanem elmeszesedett. Mész tölti ki a csont üregeket, és gyakorlatilag a mész átveszi a csont helyét. Azért, amikor a csont lebomlik, akkor kvázi egy kőzetként megmarad a csont alagzat. Ez a foszília. És, és hát összerakjuk belőle a cápát. És a, mivel, hogy van ma már izotópos vizsgálat, aminek a révén meg tudjuk állapítani, hogy mikor élt a cápa, aminek a csontját ö, 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 összerakjuk, nem bonyolult a szarakni, mert dupló, tehát én, három darabból áll. Megállapíthatjuk, hogy ezek ilyen, nem tudom én, sok millió éves dologok, dolgok, már akkor volt cápa, és hogy pont úgy néz ki, mint a mai cápa. De volt ilyen megalodón, amelyik ilyen hatalmas cápa volt, az is egy az egybe olyan, mint a mai cápa, csak hát nagyobb. Akkor még Isten ilyen nagyobb darabokkal játszhatott csak, mert az még az egészen korai idő. És... És tök ugyanaz a felépítése, tehát nincs evolúciója. Már tökéletesen összelet rakva. És azóta sem változott sehova. Ezért nincs például rák a cápának. Tehát a cápa nem rákosodhat el, mert amikor a rák kialakult, tehát amikor az evolúció ezt létrehozta ezt a dolgot, hogy rák, akkor már a cápa kész volt. Ezért nincs cápa rák például. Csak cápali és cápeti van. Egy cápali és cápeti, most mit, mit tudunk a cápáról azon, azon kívül, hogyha megfordítod, akkor így leesik a tengerfenékre, és ott kipukkad ennyire primitív állat. Tényleg, megfordítod, nem tud visszafordulni, hanem így leesik. És szétdurran, mert hát akkora lesz a nyomás egy idő után, hogy szétdurran. Ez kegyetlen dolog. Mit tudunk, hogy ostoba, és hogy vérszomjas, ugye? Ezeket tudjuk a cápáról. ő a kopoltyús zseni. Kopoltyús zseni. Érted? Tehát rögtön, akkor át kell hazudni róla, tehát hogy így tudjuk, hogy mennyire ostoba ő, akkor egy kopoltyús zseni. Czáparész, két kedves pajkos kópé. Játszadozni. Érted? Mert érted, delfinnel vicces izét rajzfilmet csinálni, abban nincs semmi plányát. A delfin eleve vicces, aranyos. Most érted? A delfint nem kunsz tolerálni. Az nem, hogy mondjam, az nem kihívás egy gyereknek, hogy a delfin tolerálja. Hát a delfin, az kurva jó fej. <gül> Cápát, azt igen. Az, 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 az toleráljad. Az, 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 az rögtön koportyúz zseni. Akkor ott van a, a lecsó, Ratatouille nevű rajzfilm, ugye? Hát a patkányról szól, ugye? Párizs tele van patkányokkal. Budapest szerencsés hely, nekünk nincsen annyi patkányunk, mint Párizsban. Az tényleg tele van patkányokkal. Az a, az a, az a film, az Párizsban játszódik. És a, a kis patkány, arról mit tudunk? Mit tudunk a patkányról? Hogy ö, veszélyes, hogy ö, fertőzést terjeszt, meg hogy mocskos. Egy ilyen undorító állat, ugye? Ezeket tudjuk így a patkányról. De ezeket ne, ezek nem előítéletek, érted? Hanem ezek... A civilizáció fejlődése során felhalmozódott tapasztalatok. Tehát a, cápá, a, a cápával, meg, a, meg, a, meg a, a patkányjal összebutorozni, az nem életbiztosítás a, az álmos könyvek szerint. E, és és, és, a, és a, miről szól az a rajzfilm? Arról, hogy a kis patkánynak az, az egy olyan gasztró zseni hogy ő főz egész Párizsra. Tehát ő, aki a, bet- ahogy a betegséget terjeszti, és így nem tudom én harap, meg mit tudom én, milyen veszettséget terjeszt, vagy mit terjeszt egy ilyen patkány, meg a csatornában él, mi kurva undarító, ő belőle, tehát pont az ellenkezőjét kell hazudni róla. Azt kell hazudni róla, hogy ő egy három mislencsillagos étteremnek a séfje. Láttátok? Erről szól a, erről szól a rajzfilm hogy a patkány a séfja a három mislencsillagos csillagos étteremnek. Ami így mi másról szól, mint hogy a patkány is ö, ember. Vagy hát hogy mondjam... A... A patkány is, de nem, de nem elég, hogy ember, mert nem elég, hogy ilyen, hát, ilyen normális ilyen emberi tulajdonságai vannak, hát így néha szomorú, meg mit tudom én, depressziós. Nem! Tehát nem, nem úgy emberi, hogy így ízé közel kerüljön, az nem elég. Pont az ellenkezőjét kell róla hazudni. Tehát, hogyha betegségeket terjeszt, mocskos és szeméttel táplálkozik, mint a patkány, akkor azt kell róla mondani, hogy a legkifinomultabb ízlése van a világon, és hogy az ember nem tud olyan jót főzni, mint a patkány. Erről szól a rajzfilm, láttátok? Erről szól. Ami hát mi? Valójában mire akar rá minket egy ilyen rajzfilm? Hát, hogy te utálod a nem tudom én cigányt, te megutálod a négert, te megutálod a zsidót, de hát nem kell azt utálni. Mert az pont nem olyan, mint te képzeled. Na. És akkor fölhozzák példaként a patkányt. Nem sértő ez egy kicsit? Négerre, zsidóra, cigányra? Hogy a patkányon illusztrálják, hogy nem szabad előítéletesnek lenni ilyen lényekkel szemben? Hát. Vagy ott van süsű a sárkány. Bizony. És az az 1980-as években járunk. Bodrogi Gyulával a főszerepben. Bizony. Mit tudunk a sárkányról? Az, hogy a neve közös eredetű a sátánnal? Én vagyok a szép királylány, akit megbaszott a sátán. Megvan a nóta. Á, ti nem ismeritek már a süsüt. Ez már nem az a nemzedék. A süsű a sárkány, az egy bábfilm volt a 80-as években. Arról szólt, hogy én vagyok a híres egyfejű. Nincs meg? Na, süsű a sárkány. Tehát a sárkányról azt tudjuk, hogy a neve neve közös eredetű a sátánnal. Tehát nem egy ilyen cuki dolog a sárkány, ugye? Hanem egy ilyen démoni dolog a sárkány. És, És így mit csinálunk belőle, hogy milyen a süsű? Szentimentális. Ő a pillangókkal, meg a virágokkal álmodik. Meg nem... Tényleg tényleg olyan, mint egy, nem tudom én, egy ilyen 13 éves kis picsa. De tényleg olyan a süsát láttátok? Hát, kurvára! Hát, óha rózsabimbó lehetnék, rám szállnának szépen a lepkék énekli süsű a sárkány. Ez azért, hogy mondjam, tehát nem... És itt arról van szó, hogy már nem létező lényeket is tolerálni kell. Tehát a a sárkány sem sárkány többé, az is egy ilyen cukiság. Ó, te drága királylány! Micsoda lovag! És, 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 hogy is, a hanem mert meleg. Nem, nem. De várjál, ezt bemondom a mikrofonba is, mert hogy a fiatalembernek az a hipotézise, hogy Süsüt nem azért, nem azért üszték el a sárkánybirodalomból, mert egy fejű volt, és nem is azért, mert meleg, most már ezt is tudjuk, hanem mert... De várj, ez nem az én hipotézise, hanem a rózsaszín pitbullé. pitbull hipotézise, igen. <síns> az ő véleményük szerint Süsüt nem az ő üszték el, mert egyfejű volt, hanem egy egyfaszú volt. egy <síns> egyfaszú volt. És ez, és ez ma már egy fogyaték? Ez olyan dolog, amit tolerálnunk kéne? E, se, jó, hát egy sátán egy fasszal. Most az milyen sátán? Most... Jó, hát igen. E, a, e, szóval... Szóval e, tudtok még ilyen tolerancia a kampányfilmet? Ilyen volt például a... a... Shrek. Pontosan, hát a Shrek az ilyen. Hát ugye az ogre, most a mi kultúránkban az ogre, az kb. semmit nem jelent, csak egy ilyen böfögés. Viszont az amerikaiaknak az ogre az egy ilyen létező, ilyen, ilyen ö, mesehős, hát hasonló, mint nekünk, süsű a sárkány. Ö, egy ilyen ö, félelmetes, hatalmas, ilyen batár geci, amelyik így lebasz. Kb. ennyit tudunk az ogréról. Amit hát itt Shrek szállít is. De hát igazából ő nem basz le, mert a szíve az ilyen végtelenül jó. És ő csak egy dolog zavarja, hogy az emberek menekülnek előle, meg félnek tőle, amikor ő csak pajtizni akar. Na, a serek az nagyon jó példa. Az is egy klasszikus tolerancia kampányfilm. Kiket kéne tolerálni, hogyha a serekket jól értjük? A színesbőrűeket. A bőrűeket. Jó. Mondjuk a színesbőrűeket, mert azok ilyen gettókban laknak, ilyen hatalmas, ilyen kosárlabdázó geci, jelőjönnek a gettóból, és így ónyart pisaj a fehér ember, és így lebassza. És így sregből megtanultuk, hogy az ilyen néger, az csak magányos, nem szereti, hogy folyton menekülnek előle, és semmi más nem akar, mint piros pecsenyét játszani. Ez, a... Ez az összes vágya az életben. De... Még tolerancia kampányfilm? Szőke kóla, megvan? Szőke kóla, amiben Srek és Süsű a sárkány szerepét Majka játsza, aki cigányt, cigányt játszik abban a történetben, és ott van velünk Beleznai Endre, aki pedig egy ilyen, hát egy ilyen nem cigányt, tehát annyira nem cigány, hogy ő tényleg egy ilyen, egy ilyen nyálas képű, ilyen szőke, ilyen fürtös kis izé, ilyen kis zsúrpubi, aki hát így bekeveredik a gettóba, és hát ott a gettóban neki ellopják az autóját, meg az iratát, és hát teljesen ki van akadva, hogy hát ezek a cigányok milyenek, és aki abba hagyja a filmnézését az egyharmadánál, az utána belép a Magyar Gárdába, de... de nem szabad, mert aki végignézi a filmet, az kilép a Magyar Gárdából. Mert a filmben kiderül, hogy ez a ez az egyik cigány ezek közül, a majka cigány, az az jó cigány, nem, mind, nem minden cigány a rossz cigány, meg hogy az ő világuknak hát megvannak a maguk szabályai. Hát így ellopják, amit találnak, ami hát így a cigányokkal szemben hát elég durva, de megvan a maguk becsületkódexe. De ez derül ki, hogy valójában, hogyha oda bekerülsz, mint ahogy a Beleznai Endre abban a sztoriban bekerült oda, a cigány Valeribe, ott te is lehetsz dísz cigány, Hiába nem vagy cigány. Egy ideig nem tolerálják, de egy idő. De a majka, majka az megmagyarázza a cigányoknak, hogy tolerálni kell a nem cigányt. És itt lesz tökéletes a tolerancia, mert a cigány tolerálja a nem cigányt, a nem cigány tolerálja a cigányt. Mindenki tolerál mindenkit. Már csak az hiányzik, hogy a cigányok tolerálják egymást, és a fehérek is tolerálják egymást. És meg is vagyunk. Továbbá az ogrékat. <tos> <tos> Egyéb tolerancia kampányfilm? Összegyűltetek itt, vagy 80-an, azért csak van ötlet. Életrevalók? Na, az életrevalók az szerintem kurva jó film. Az életrevalók az... az többet, az többet nyújt, mint egy, toler, mint egy, egy hétköznapi tolerancia kampányfilm, mert az életrevalók az például a nyelvi píszít, azt így kurva keményen tetemre hívja. Az életrevalók az pont azt mutatja meg, hogy ez a píszízés, ez alapvetően pont a fogyatékosoknak, meg pont a kisebbségeknek teremt egy élhetetlen világot, ahol senki nem mondja ki azt, amit gondol, senki sem számol be az érzéseiről. A píszi megszüntette a kommunikációt, fölszámolta a kommunikációt. Ugye mi a PC végső doktrínája? Az, hogy fog be a pofád. Abba, abból nem lehet baj. Az, az még sosem volt sértő. Tehát vannak bizonyos dolgok, amik píszik. Éppen aktuálisan a részben kerekesszékkel teljes életet élő aktív férfi. Ez az, ami most pízi. De a tudja, hogy ez két hét múlva még píszi lesz Lehet, hogy két hét múlva már csértő lesz. De ha befogom a pofámat, az pízi lesz két év múlva is, és kétszáz év múlva is. Ugye? Hm. Tehát biztosra akkor mehetek, hogyha befogom a pofámat. És a Az életre valók az pont arról szól, hogy egy olyan világban, ahol ez a PC teljesült, és mindenki befogja a pofáját, és jön valaki, aki egyszerűen kimondja azt, amit lát, és kimondja azt, amit gondol, és a roki azt mondja, hogy maga Roki, az egy áldás. Az egy áldás lesz. És hogy az 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 egy barátság első lépése. Hogy én a roki rokinak hívom. Egy olyan világban, ahol már senki sem ki kimondani azt, hogy ö, részben fogyatékkal, ö, részben teljes élete, nem ö, Részben ö, székkel teljes életet élő aktív férfi. Nának, szerintem erről szól a, a, az életre valók. A veszpát nem láttam, de talán ez sem véletlen. Ö, ö, va, ö, igen. Az a, a legizléstelenelebb tolerancia kampányfilm mind közül? Ezt az országot például, ami nagyon jellemzi, az az állandó panaszkodás. Meg az állandó sírás-rívás. Itt mindenki sírri, meg mindenki panaszkodik. Mindenki kurvára sajnálja magát. Ez a magyar néplélekben ilyen nagyon-nagyon mélyen bele van oltva. Az Isten tudja, hogy ez bele lett oltva, vagy pedig így, ezek vagyunk mi, és nincs beleoltva semmi, és talán kéne egy oltás. De... De mindenki panaszkodik, és mindenki sír Ezt megfigyeltétek? Ebben a kibaszott országban? Úgyhogy, ö, úgyhogy én ezt a kurva, a gyurcsányi kurva országból fejlesztettem. Ö, ö, mindenki sír. Miért? Mert mindenki Ausztriához méri az, az itteni élet És hát Ausztriához képest itt az élet... Hát így ez így szart nem ér. Így ez így ez a Brüsszel, ezt a szarkis pénzt, amit nekünk ad, így nem is kell. Inkább vigyék el. Ez így nem segítség, kedves Brüsszel. De komolyan ez a hozzállás! Ez a hozzáállás! Sírás, rívás, önsajnálat. Pedig hát az az igazság, hogy hogy nem vetődik fel senkiben az, hogy mondjuk ne Ausztriához mérje a saját életszínvonalát, hanem mondjuk mérje Ukrajnához. Hogy nem jut eszébe senkinek. Jó, Ukrajnában most háború van. Rendben van. Mérjük Romániához. És rögtön az, az, az lenne az élmény, hogy bassza meg mi vagyunk Ausztria. De hogy így Ausztriánál meg már innen nagyon van Ausztriában, jobban Svájc. Svájc, de, de most Dánia könyörge, most Dánia az így menő hely, mint Svájc. Jó, Svájc, most Dánia egy másik Svájc. Na, tehát ott van Svájc, és akkor Svájcból már nem tudsz hova menni, onnan már mindenhova a gettóba mész. Hát de tényleg, Svájcból bár merre mész, ott már ízé van, ott már ilyen fú, migránsok, meg, meg hát leginkább így prolik. Most itt Svájchoz képest érted? És, és hogy mondjam, Ausztria az meg a majdnem Svájc. És hát mi vagyunk ez a hát szegény ember Ausztriája? de szóval ez annyira nem szar. Hát, így, hát kezdjük azzal, hogy Afrika az egy kontinens. Azon a kontinensen mindenki harmincszor a szarabbul, mint mi. Egy egész kontinens. És akkor válogathatsz egy ilyen nagy urnából, ami tele van ilyen golyókkal, hogy melyiket húzott ki. Mert a kontinens terá van országokkal. És mindegyiknél jobban élünk. Ott van Ázsia. Egy másik kontinens. Mindegyiknél jobban élünk. Mindegyik lakójánál. Jó. Nyilván nincs így, hogy minden lakójánál jobban élek én, de statisztikailag minden ország átlagos lakójánál jobban él a magyar. Latin Amerika. Subkontinens. Mindenkinél jobban élünk. Minden országnál. Mindegyiknél. Nem tudsz országot mondani. Na most már felsoroltam a fél világot, azt tudjátok. Hát ez több mint a világ fele. Arról van szó, hogy Magyarországon mi itt a világ felső, 90, ö, felső 5%-ában vagyunk. Tehát a világ 95%-ánál jobban élünk. És sírunk sírunk, rívunk, hogy ez így nem élet. Hát így, ez így nem élet. Ez a hozzáállás a világhoz. Mikor olyan kezdem azt gondolni, hogy aki sír, meg panaszkodik, attól azt is el kell venni, amilyen van. Nem viccelek. Hogy nem jut ezeknek az eszükbe az, hogy amikor panaszkodnak, meg így sír az arcuk, akkor így, így hogy nem jut eszükbe, hogy ez, amit most csinálnak, ez bűn? Bűn? Egészséges emberek? Érted? Amikor... De érted? Nem, én, nem Stephen Hawkingok. Full egészséges emberek a világ felső 5%-ában panaszkodnak, hogy kevés a nyugdíjka meg kevés a nem tudom én, meg így drágaság van, meg mit tudom én. És hogy nem üvölt rájuk senki ilyenkor, amikor így csíra hogy ne vétkezz. Hogy ne káromold az Istent. Mert ez Isten káromlás. Hogy nem szállnak magukba ezek az emberek. És hogy nincs a környezetükben senki, aki emlékezteti őket. Hogy milyen kibaszott szerencsések. Hanem ilyenkor, a másik az így mit mond, ne is mond Sanyikám. És megpróbál így rátromfolni, hogy ő mennyivel szarabbul él. Neki mennyivel rosszabb. De a Sanyi bácsi ettől nem érzi azt, hogy hát én tulajdonképpen nem is élek rosszul. Károlyhoz képest. Nem. Valójában mire való ez a sírás, lívás, panaszkodás? Mire való? Mi a a célja? De nekem van egy hipotézisem, de kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. Miért jó? Mit mit kapunk tőle? A jobb kell, kell, világos. De a panaszkodástól jobb lesz? Kapunk jobbat? Értem, hogy mindig a jobb kell. De hát, bazd meg, a a jobbra meg is van a lehetőség. Hát az osztrákok azért élnek jobban, bassza meg, mert többet és jobban dolgoznak, mint mi. Nem azért élnek jobban, mert jó, hát ott nem volt vörös hadsereg, ez is igaz. Tehát bassza meg, már itt sincs 25 éve vörös hadsereg. 25 éve! Érted? Miért ne? Mi, mi jobban akarunk élni? Hát jobban akarunk élni, de többet dolgozni? Hát azt nem akarunk, meg jobban, de nem akarunk. De csak jobban élni akarunk. De annyira nem akarunk jobban élni, hogy jobban meg többet dolgozzunk. Vagy, hogy jobb gazdaságot csináljunk itt? Annyira nem. De panaszkodni, azt akarunk? Miért panaszkodik? Miért panaszkodik a magyar ember? Olyan keservesen. Miért hiszi el, hogy az ő sorsa annyira nyomorult? Ne, ne, jobban örülne, ha jobban élne, te szerinted akkor abba, hagyna a panaszkodást. Nem, hát jobban örülne. Tíz percig. Tíz percig tartana az öröm. Jaj, de jó sok pénz! Mindjárt veszek belőle a bálcalonnát, már is nincs olyan sok pénz. Jaj, kevés a pénz, anyikám! Ennyi, ennyi, ideig tartana! De már csak, már csak krumpli levesre telik. Kész. Kész. Megtörtént a nyomorúság. És az a jó, hogy így igazából ezt, ezt a nyomorúságot nekünk helyre kell állítanunk, mert hát mi ebben vagyunk magyarok. Most így izé, így nem, nem lenne, nem, izé, nem nem lenne, nem krumpli leves lenne, hanem lenne minden nap képviselőfánk. Akkor, akkor így az lenne, hogy így basszus labancok vagyunk hogy megszűnne az önazonosságunk, érted? Hát végre nem tudjuk magunkat sajnálni. Hát, mi lesz most velünk? Nem, hát az önsajnálata sokkal jobban hozzánk tartozik, mint az abált szalonna. Ezerszer jobban. De annyira szeretnénk az abált minden napra jutna. De annyira nem szeretjük az abált mint a, a siránkozást. Mint az óbigatást, meg a jajveszékelést. Mi a siránkozás mindenkori tárgya? Na hát, nekem az a hipotézisem, hogy azért zajlik a sírás-rívás folyamatosan, mert ideológiát kell gyártanunk a korruptságunkhoz. Mert korruptak vagyunk, és a lelkünk mélyén tudjuk, hogy korruptak vagyunk. És ezzel valamit kezdenünk kell. Ezzel a korruptságunkkal el kell számolnunk valahogy. Tehát ez problémás, ugye? Nem tudjuk, hogy hogyan csináljuk hogy kell ezt. És hazudunk magunk köré egy nyomorúságot. Ez a nyomorúság, ez megideologizálja a romlottságunkat. Az, hogy áruba, áruba bocsájtjuk a személyiségünket. Az, hogy áruba bocsájtjuk a jellemünket. Az, hogy áruba bocsájtjuk az elveinket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Hogy mindent forintosítunk. Hogy mindent átváltunk forintra. Gondolok valamit a világról. Mennyit kapok ezért? Gondolok valami mást a világról, ezért mennyit kapok? Tudok én gondolni harmadik dolgot is, ha ezért mennyit kapok? Ezt a a játékot csak a permanens nyomorúság állapotában tudom saját magam számára igazolni. Fenn kell tartanom a permanens nyomorúság állapotát, még úgy is, hogy a világ felső 5%-ában dőzsölök a kis nyugdékámból. Most ez persze a dőzsölés, így a csirkefarhát ropogtatásához, ahhoz így persze ez a, a, a topos a csirkefarhát. Mindegy, a krumpli leves, az dőzölésnek tűnik, de hidd el, hogy kontinensnyi ember él, amelyiknek a krumpli leves, az az elképzelhetetlen dőzölés. Higgyétek el. Tehát, arról van szó, hogy korrupt vagyok, és nem akarok megváltozni. Korrupt akarok maradni. De a korruptságomat azt valamivel igazolnom kell a magam számára. És erre való a sírásribás meg a nyomorúság. Mert aki, hogy mondjam, aki az a élethalálharcot vív, a, a, a létért, a puszta létért, hogy megmaradjon, hogy életben maradjon, hogy megkapaszkodjon a szakadék szélén, hogy ne hújon alá a semmibe. Nem lehet számon kérni azt, hogy most, hát most mi van. Na és mi van az elvekkel, fiatal ember? Bassza meg, ff, izé, lenni vagy nem lenni, ilyen kérdések vannak, nem elvek vannak, érted? És ő ezt akarja hazudni. És itt a jólét kellős közepén hazudik magának meg a környezetének egy ilyen nyomort. És ehhez sírni kell. És a másik, az versenysír velem. Utána meg kórus sírunk együtt Orbán Viktornak. Mondta azért... Pont azért, hogy hogy igazoljuk ezt a korrupt létezésünket. Valójában nem arról van szó, hogy rászorulunk a korrupcióra. Valójában arról van szó, hogy korruptak vagyunk, és már nem tudunk megváltozni. Már már megrohadt a lelkünk. Megrohadt a lelkünk, igen. Most, most, Most innen hova? Nincs hova. Csak a további korrupció van, és ennek a feltétlen igazolása minden körülmények között. Nincsenek olyan életkörülmények, amelyek igazolják azt, hogy az ember eladja a lelkét. Megtörtént, hogy én szerepeltem a... Selfie című tévéműsorban, amiről aztán írtam egy hát, elég lesújtó kritikát. Mert hát megnéztem a tévéműsort, és hát kellemetlen volt. Kellemetlen volt, tényleg. Hagyjuk, hogy miért, mert ez már mint egy leírtam, meg megtalálhatjátok a neten, hogyha akarjátok. És ez hát... Nagyon sértette az RTL előjáróit, mert hát ilyen addig még nem volt, hogy valaki kritikát ír egy műsorról, amiben szerepelt, és így lehúzza azt. De hát szóval, hogy azért ez nem, ez nem volt előzményektől mentes ez az eset. És hát Sebestény Balázs, aki az RTL klubnak egy, egy ilyen, hm, hogy mondjam, egy ilyen kis kliense, az így beleállt ebbe, és így úgy döntött, hogy ő megvédelmezi tőlem az RTL-t. És a műsorában, a Morning Show című rádió műsorban, abban így elmondta, így elmagyarázta az embereknek, hogy ez a Puzsér, ez, ez, ebből sose lesz rendes média szereplő, gondolom olyan, mint ő. Mert ő a rendes, hát de ő vitte valamire, hát a balás, hát világos. Szóval, hogy a puzsérból ilyen ez nem lesz. És nem azért, mert a puzsér ne lenne alkalmas, hanem, hát, mert hogy a puzsér az szerint alkalmas, dicséret Cézártól. Hanem azért, mert a puzsér az oda piszkít, ahol enni kap. Ezt a kifejezést használta, hogy oda piszkít, ahol enni kap. Hát konkrétan, értjük a metaforát, ebben a metaforában én egy kutya vagyok, aki az, akinek az RTL a jó gazda enni adott. Elérakott egy kis tálat, benne volt a finom mócsing, és a puzsér persze megette a mócsingot, majd és ez a gazda iránti tiszteletlenség, odaszart. szart! Rossz kutya! Fúj! És, ez, és a, tudod, mi a csodálatos? Hogy, a, hogy a, a, a Morning Show hallgatói azok így értették ezt, amit mond a Balás, és egyet is értettek. Igaza van a Balázsnak. Így nem lehet oda szarni, ahol enni. Nem. Szarik, eszik. Ez különböző helyeken zajlik. Civilizáció, ugye? De senki nem kérdezte meg a balástól, hogy balás? A puzsér az kutya. És Balázs, te is kutya vagy? Mert te nem szarsz oda, ahol enni kapsz. Hát innen tudod jól az etikettet, amit megtanított a gazda Morzsinak, ugye? Hogy nem szabad oda szarni. Te, Balázs, te jó kutya vagy. Te egy jól idomított kutya vagy, aki nem szarik oda, ahol enni kap. De a puzsér, hát az rossz kutya, kóbor kutya, akit befogadott a jó gazda. Aztán ő meg oda szarik, ahol enni kap. Hát az ilyen kutyát elzavari a gazda. Ugye? Fiatal ember azt mondja, hogy vagy jótékony kezével elaltatja. Az a jó, hogy a, de, de ha elaltat, akkor szeretném, ha a gazda altatna el. Nem más. Ennyit megérdemlek. Saját kezüleg. Szóval... Aztán én erről írtam is, mert én ezt megírtam, tehát, hogy így így Balázs akkor úgy tűnik, hogy ő egy jó kutya, aki a hátára fekszik, a gazda az a hasát simogatja, ő ő így élvezettel bukfencezik. Ilyen a jó kutya. És, és, és amikor ezt megírtam, így kurva sokan így izé, így, így, így a, a puszér Facebook oldalon, így a balásnak adtak igazat. Hogy, ilyet, hogy így ne izé ne ilyet nem lehet. A balás megmondta jól, hogy ilyet nem lehet. De világos, hogy miért nem lehet. Hát mert ők is kutyák. Kutyák a munkahelyükön, ahol a főnökük úgy egrecirosztatja őket, ahogy neki tetszik. És ők nem, nem ugadhatnak vissza, hogy stílusszerű legyek. Mert ha visszaugatnak, akkor a gazda ez őket. És ezeket az embereket, többek között Balást, meg ezeket az embereket sérti. Sérti az autonómia. sérti az, hogy valaki attól, hogy valahol fizetést kap, azért a fizetésért áruba bocsátja a munkaidejét, a munkaerejét, a kreativitását, de nem bocsátja áruba a véleményét és a személyiségét. És ezt, amikor ők ezt látják, akkor ezeket, ezeket az embereket, ez irritálja. A puzsér hogy nem? És ilyenkor azt érzik, hogy hát talán nekik se kellett volna. Na de ezt nem. Hát ez az a gondolat, amit így azonnal el kell hesegetni. Tehát ez, ez az a gondolat, amire nekik kurvána nincsen szükségük. Kellett. A puzsérnak is kellene. Értjük? Arról beszélek, hogy ebben az országban komplett nemzedékek élnek kutyatudattal. Akik úgy élnek, ez szerint, e szerint a, a kutyaerkölcs szerint. Kutyaetikát tanulnak és tanítanak egymásnak. És Balázs a Morning Show-ban elmagyarázza az embereknek, hogy hogy viselkedik a jó kutya, és az emberek egyetértenek. És azt mondják, hogy igen, valóban. Értjük, hogy mit tett Kádár János ezzel az országgal? És akkor a Balázsra nézünk, akkor azt érezzük, hogy hát ez a, a csávó, hogy hát hol van ennek köze a Kádárrendszerhez? De azt érezzük, hogy hát ez a csávó, hát ez Beverly Hillsről jött a Cabrio autójával, faszom, milyen Kádárrendszer? Egyébként az én szememben a, a, a Sebestén az egy az egyben, a George Michael még a vem nem a IZE, nem, nem a Buzi George, aki már szólózik, hanem a. a, a a hetero George a francia riviera megvan. Na, nekem egy az egybe az a figura. Egy az egybe az a figura. Aki így jól kifejezhető a, a, a ruháinak, meg a napszemüvegének, napszemüvegének, meg az autójának a márkájával. És milyen, milyen mélységesen hordozza a kádárizmust. És oktatja az embereknek. Akik lelkesen egyetértenek. Pedig hát nekik se állna semmiből nem, nem kutyának lenni. De ettől ők kurva messze vannak, legyen inkább a puzsérkutya. A cél valójában nem az, hogy ők ne legyenek kutyák, a cél az, hogy mindenki legyen egyforma. A lényeg az, hogy a kutyaságnak ne legyen alternatívája. Mert ha nincs alternatívája, akkor ő úgy kutya, hogy annak az alternatívája egy halott kutya. Nem egy élő ember, értjük? Hanem egy halott kutya. Hát jó, hogy élő kutya akar lenni, nem halott kutya. De ugye az az a lényeg, hogy az élő kutyának az egyetlen alternatívája a halott kutya legyen. Amikor feltűnik egy élő ember, amelyik nem kutya, az kibaszottul nem illik ebbe a képbe. Ahol ahol egyetlen lehetőség van, vagy életben maradni kutyaként, vagy megdögleni kutyaként. Értjük? Hát ezért kell folyamatosan éhhalált hazudni. Ezért kell folyamatosan dögvészt hazudni magunk köré. Hogy a kutyaságunk igazolva legyen. Kutyák akarunk lenni és maradni. És ha nincs dögvész, akkor talán emberek is lehetnénk. Na azt nem, olyat nem játszunk. És miért nem? Mert nincs szolidaritás. Mert együtt nem tudunk emberek lenni. Együtt nem tudunk kilépni a kutyasorból. Mert nem tudjuk megszervezni magunkat. Mert csak egyéni érdekérvényesítés van. Egyedül én léphetnék ki a kutyasorból. És ha én kilépek, és kvázi olyat játszok, mintha ember lennék, az eltart másfél vagy két óráig, aztán kibasznak. De tudod, ha kibasznak, akkor se leszel halott ebb. Nem olyan könnyű megdögleni. Csak lehet, hogy nem lesz nagyobb tévét két éven belül, hanem mondjuk csak hat év múlva. De ezt, hogy neked két év múlva nem lesz nagyobb tévét, csak hat év múlva, ezt halálnak kell hazudni. Mert nem akarok ilyet játszani, hogy két év múlva nincs nagyobb tévét, csak hat év múlva. Két év múlva akarok nagyobb tévét. Értem? Úgyhogy, úgyhogy ennek az alternatívája mától az éghalál. Jó? Értjük? Azért mentem el a, abban a műsorba, mert, mert a kreatív mert producer elmagyarázta nekem, hogy ez egy ilyen kibaszottul hújszerű, kurvára izé értelmiségi, kurvára faszaizé formátum, ilyen, ilyen reality-szerűs formátum lesz, amiben én kezelem a kamerát, tehát nincs stáb, én forgatom saját magamat, tehát csak, az hagyja, csak azt adok ki a kezemből, amit én forgatok le, legyárthatok egy szub- szubjektív portré tapuzérról ami hát így ezt a széles körben velem kapcsolatban kialakult képet, mi szerint egy ilyen veszett állat vagyok, vagy egy ilyen megkeseredett ember vagyok, vagy a faszom. Tehát vannak vannak ezek az ilyen kommentelő butaságok, úgy gondoltam, hogy ez például hatékonyan oszlathatja el. És nem lenne lenne teljes a a magyarázata a dolognak, hogyha nem, nem... Említeném meg Hajdú Pétert és azt a 12 percet, amit elindított ellenem, és amit ebben a műsorban nyilvánosságra tudtam hozni, és nyilvánosságra és az RTL kamerája előtt, az RTL csatornáján tudtam kommunikálni azt a, azt a bosszú hadjáratot, amit a Hajdú velem szemben folytat, aki a TV2-nek az arca. Tehát az Hajdú saját közönsége előtt tudtam a Hajdúra csapást mérni. És ez egy olyan ajánlat volt, akkor, amikor én nekem hetente kellett bíróságra járnom, és nem volt a kezemben semmi, amivel visszaűsek, Ez egy olyan ajánlat volt, amire akkor nem akartam nemet mondani. Mert úgy gondoltam, hogy egy jó lehetőség, hogy a hajdú, egyrészt csapást mérjek a hajdúra, másrészt adjak egy esélyt ennek a formátumnak, hát ha fasza lesz. És amikor láttam, és láttam, hogy hát nem lett nagyon fasza, akkor leírtam azt, amit láttam és amit gondoltam. És ez az, ami nem fér bele, mert az az, az, az az oda piszkítása, onnan enni kap az ember. Nem az voltam. Amikor én megállapodtam velük, nem ez volt a címe. Az volt a címe, hogy Connected. Amikor az lett a címe, hogy selfie, akkor már megszáradta az, az aláírásom a szerződésen. <gül> hát... Nem úgy volt. Hát a... Az um, RTL 2-n volt egy részt, másrészt meg, uh, meg Connected cím- címmel, és láttam ü, ü, részleteket a formátum eredeti izraeli. Hmm. <laughs> <sé Multiple> a formátum izraeli eredetiéből láttam részleteket, és hát uh, meggyőző volt. Meggyőző volt, az az igazság. Zsidó emberek nagyon töredelmesen beszéltek magukról más zsidó embereknek, úgy éreztem, hogy ez nekem való. (gül) (kül) (tessz) Szóval az a lényeg, hogy egy történetesen nem a pénzért csináltam. Tehát nem nem azért csináltam, nekem ez nem kenyérre kellett az a pénz, amit ezért kaptam. De a Balázs ezt nem is érti. Meg a magyar ember ezt nem is érti. Hát mi másért, mint a pénzért? Hát az RTL-be, elmegy az RTL-be, fölveszi a kaftánt. Hol a pénzem, Legyártom a selfiedet. Mi más ér? Mi más ér, mi mint a pénzért? Hát ö, nem, nem, nem jellemző. Szóval, ö, szóval ez volt a selfizés. Ez volt az én selfizésem korrupcióval kapcsolatban van a, van a, a hamvasbélának egy elég érdekes elmélete tulajdonképpen, tulajdonképpen a tulajdonképpen nak a az egyik az egyik ipa... <tos> Az egyik olyan hipotéziséből indul ki, amely a korstílusokat... Tudjuk, mik a korstílusok? Bocs, én irodalmár vagyok, úgyhogy ebben most így megpróbálok beavatni titeket. A korstílus az úgy néz ki, hogy az a korstílus, amelyik egy olyan egész korszakot meghatározó... Művészeti, kulturális nyelv, amely minden művészeti ágban érvényesül. Hat korstílus van. Hat átfogó nagykorstílus van. Ebből egy az billeg, mondjuk úgy mondom, hogy a tésfél. Az első korstílus az az antikvitás. Az antik az egy átfogó nyelv volt, az egész antik világ, az az bármi ott készült, az antik volt. Az volt egy alap. Aztán jött a középkor. Az egy új alap volt, amely a a kereszténységnek a a dogmatikáján és világnézetén alapult. Aztán jött a reneszánsz. A reneszánszt azért hívjuk így, mert mert az már visszatérés volt az antikhoz. Aztán jött a barokk. A barokk visszatérés volt a középkorhoz. Aztán jött a klasszicizmus, ami ugyan nem korstílus, hanem csak egy stílusirányzat, amely klasszicizmus meghatározóan a felvilágosodás legfőbb stílusirányzata. A felvilágosodás az több, mint korstílus, mert az egy szellemtörténeti áramlat, A klasszicizmus viszont kevesebb, mint kor stílus, ugyanis az egy stílus irányzat. Mégis azt mondhatjuk, hogy a klasszicizmus és a felvilágosodás erősen összefonódik. Ha a szellemi oldalról nézve felvilágosodás, formai oldalról nézve klasszicizmus. Megint visszatérés az antikhoz. Végül a romantika, ami egy új formában mégiscsak visszatérés a, a középkorhoz, vagy a baroknak az újjáéledése egy új formában, ö, és hogy itt megfigyelhető egy, ö, egy ö, inga mozgás, az egyiktől a másik és vissza, és hogy valójában a Hamvasbilának az a hipotézise, hogy Gorki figyelte ezt meg először, hogy a, a mi a dolgok mértéke, az ember vagy az Isten. Ez a, ez a döntő kérdés. Ha a dolgok mértéke az ember, akkor antikvitás. Ha a dolgok mértéke az Isten, akkor középkor. Tehát kifeszítjük az ingát az antikig. A dolgok mértéke az ember. Elengedjük az ingát és az átleng az Istenig. Megtörténik a középkor. Majd az inga eléri a végpontot és visszaleng. A, a lengés végpontja a barokk. Nem, a lengés végpontja a reneszánsz. A, a, a reneszanszból újra visszaleng, ott újra az ember a lépték, az ember a mérték, majd onnan újra visszaleng, és eléri a barokkot. Újra az Isten a mérték. Majd a baroktól megint vissza leng, klasszicizmus, megint az ember a mérték, és onnan megint visszaleng, romantika. Itt már nem Istennek hívjuk, mert már túl vagyunk a felvilágosodáson. Itt már úgy hívjuk, hogy az, Nietzsche úgy hívta, hogy az Übermans. Ö, sok, sok neve van. Az ember feletti ember. Hogy mondjam, ö, egy eszmei entitás, ami, ami több, mint a, az ember. De nem az Isten, mert az Isten ö, trónszéke üres. Az Isten már megdőlt. De valamit a helyére kell emelnünk, és ezért a romantikában valami több lesz ennél. Szóval arról van szó, hogy tudod, hogy ki az, aki a romantikában az Isten helyére lép? A zseni. A zseni. Ő az ember feletti ember. Ez torkollott bele Hitlerbe. Ebből lett Hitler. Ebből a zseniből, ebből a géniuszból, aki Isten megüresedett trónszékébe beleül az übermens. Az az ember, aki átveszi Isten megürült helyét. Ebből lett Hitler. Tehát tulajdonképpen azért sokan, sokan eljátszották ezt a szerepet, de senki sem úgy, mint Hitler. Hát tulajdonképpen a Petőfi is ugyanebben ezen a pályán játszott. Lord Byron, aki elment görögországba meghalni a görögök szabadságáért. Egy egy angol lord. Elment görögországba meghalni a görög parasztoknak, a mindenféle kecskebaszóknak a szabadságáért. Viccen kívül. vagy. Hát, hogy... Azért, hogy mondjam, nem mindenki úgy értelmezte ezt a dolgot, mint Hitler, meg nem mindenki azon ugyanazon az erkölcsi nívón teljesítette be ezt a zseni dolgot, mint Hitler, de minden esetre a romantika ezt a zsenit emelte az Isten helyére. Tehát a dolgok, hívjuk úgy, hogy a dolgok mértéke az ember, vagy az ember feletti. Ember, ember feletti. Megint az ember, megint az ember feletti. Megint az ember, és megint az ember feletti. Most erre mondja azt, figyeljetek, ez a kultúrtörténet. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy az idők kezdetétől, Egészen a modernitásig, tehát azt mondom, hogy a 20. századig, vagy a 19. század másod végéig írjuk le a kultúrtörténetet. Tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy az emberiség 2000-2200 két, 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 évét írjuk le így. Értjük? Többet is. 2400 évét. Ezzel az ingával. Meg ezzel a hatállomással. A Hanvas Béla ezt úgy írja le, hogy valójában két stádium van, két állapot van, amelyek közt az ember, mint egy inkaleng, és hogy ennek a kettőnek az egyensúlyát kell megtalálni, de nincs egyensúlya. Az egyik végpont az az a... Hanvas úgy írja, hogy a farizeus morál, a másik végpont az meg a korrupció. Én ezt úgy hívom, inkább picit módosítanék a dolgon, úgy hívom, hogy fundamentalizmus és korrupció. A hanvas az nem nem fundamentalizmusnak hívja, ő farizeus morálnak hívja. Minden esetre nem a krisztusi erkölcs. Tehát semmiképp sem a krisztusi erkölcs. Arról van szó, hogy az antikvitás korrupció. A dolgok mértéke az ember. Mi más más ez a kijelentés, hanem korrupció. Az, hogy a dolgok mértéke az ember, az azt jelenti, hogy a krumpli leves a világ mértékegysége, mert az ember éhes. Aztán jön a a kereszténység, jön a Krisztus, és az egész átcsapa a középkorba. A középkor, az kvázi egy farizeus morál. A a hanvas úgy érti a farizeus morált, hogy van egy, egy, egy... Írás, és az írást, azt a dogmának tekintjük, és ezt a dogmát, ezt tüzön, vizen keresztül átütjük. Átütjük az emberen, átütjük az emberi anyagon. Minden körülmények között, minden áron. Tehát ha az írás azt írja, hogy így és így kell élni, akkor megköveteljük és átütjük az embereken, hogy így és így éljenek. És terrorizáljuk őket, és, és tűzzel vassal írtjuk őket, hogyha nem élnek úgy. Erre ugye az hambas, hogy farizeus morál, mert nem a krisztusi morál. Tehát nem szeretetből, nem, 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 a, nem a, a, az írás szelleméből indul ki, mint a krisztusi morál, hanem az írás betűjéből indul ki, mint a farizeus. Most ezt én most úgy fogalmazom meg, talán érthetőbb módon a számotokra, hogy fundamentalista. Ez a fundamentalizmus. Tehát a a fundamentalizmus. Visszaleng az inga. Renaissance. Az embereknek elegük lesz a fundamentalistákból. Szeretnék a, a dolgok mértékét újra az emberhez igazítani. És, vissza, és visszatér a korrupció. És aztán az inga visszaleng, és újra farizeus morál a, 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 nem a, a, farizeus morál a barokban. És aztán az inga visszaleng, és újra korrupció a klasszicizmusban. Ugye azért klasszicizmus, mert a klasszikához tér vissza, kvázi a, az antikhoz. Majd újra a farizeus morál a, a, a romantikában. És a romantika után meg gyakorlatilag az történt, hogy leszakadt az inga. Már nem leng. Már, már nem leng. Ö, hanem így beletorkolt az egész, egész a, a, a modernitásba. És a modernitásban már nem, hogy mondjam, már nem, már nem működik ez az inga játék. Egy új korszak van. Minden esetre itt van, most a, a, amit most itt nagyon röviden, nagyon dióhéban fölvázoltam, az az elmúlt 2500 év kultúrtörténete. És két sötét végpont között zajlik az egész. És ezek között nincsen észszerű és jó kompromisszum. Mind a kettő sötét és gonosz. Tehát nem arról van szó, hogy az inga az átleng egy pontot, ahol jó lenne, ha megállna, hanem arról van szó, hogy minden pontja, minden pontja igaztalan, csak ez a két, hogy mondjam, két hazugság mond egymásnak. Vagy két sötétség mond ellent egymásnak. És a Krisztusi ö, szelleme a törvénynek, vagy mondjuk úgy, hogy a, a Krisztusi etika az kvázi érintve sincs érintve sincs a kultúrtörténet elmúlt 2500 éve során. Ez a hanvas hipotézise, de én, amikor ezt olvastam, nekem olyan, olyan ö, fény a fejembe, tehát azt éreztem, hogy igen. Hogy ez, nagy, hogy ez így nagyon igaz. Nagyon pontos. És hogy vajon... Ö, mert, 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 mert mindegyik, mindegyik kor stílus egy csömörből indult ki. Az emberek megcsömörlöttek Isten, Isten édességétől, átcsapott a, az inga, és megcsömörlöttek önmaguk keserűségétől. Tehát az élvezet megkeseredik a szádban, átcsap az inga, megkapod a, a szintiszta cukrot, ami egyszerűen, hogy mondjam, ö, annyira geil, hogy újra a keserűre vágysz, és vissza. És újra. Tehát valójában egyetlen pillanatot nem töltött el az emberiség a, az őskereszténység állapotában. Vagy a, a Krisztusi alapon. Ami az alapja lenne az egésznek. De hát akkor az a kérdés, hogy mi a dolgok mértéke? Mi a dolgok valódi mértéke? Hogy jó mérnia az embert? Vagy a világot az emberhez jó mérni, vagy az Istenhez? Mert hogy azt látjuk, hogy mind a kettő problematikus. És Krisztus mihez mérte? Az emberhez mérte, vagy az Istenhez mérte? Tudjuk, hogy nem az emberhez mérte, de tudjuk, hogy nem is úgy az Istenhez, ahogyan az inkvizitorok, vagy ahogyan ahogyan az aranyszájú papok. Hanem van egy ilyen, egy egy morális alapállás. És ez valahogy ez a morális alapállás, ez veszett el. Ez veszett el. De nagyon-nagyon hamar elveszett. A hanvas azt írja, hogy már a, nem tudom én, a Krisztus követő harmadik, negyedik nemzedék már, már, már elvesztette. Akkor ez már nem volt meg. Sokat gondolkodom a nőn meg a férfin. Hogy, hogy a nő meg a férfi az mi és mire teremtetett, és mi az, mi az ős állapota, és mivé vált mára. Mert a rossz karikatúrája, a nő is, meg a férfi is annak, ami az ő személyének az alaptermészete. A nő is, meg a férfi is két személy. Ez már összesen négy. Tehát két-két személy. A férfi is két személy, a nő is két személy, mert két arhetípusa van. Értjük, mi az arhetipus? Az arhetípus az őskép. Az arhetípus a... A kifejezés Jungtól származik, a kollektív tudattalanban gyakorlatilag születésünktől kvázi a genetikánkkal hozott belső őskép bennünk. A férfinak is van két arhetípusa. És a nőnek is van két arhetípusa. És, és az a szomorú meglátásom, hogy a férfi és a nő is hűtlen a önmaga arhetípusaihoz. És hogy valami teljesen újat választott. Valami nyomorúságosabbat. A, a nőnek a két arhetípusa az a, az a Mária és az Éva. Ugye az Éva az a szajha. Most persze hívhatjuk úgy is, hogy a csábító. Ő a a nőstény. A Mária, ő az anya. Értjük, mi az archetípus? Ez ez mindkettő a nő. És nem egyik vagy a másik, hanem mindkettő, de ez kettő. És a férfinek is van két archetípusa. Az egyik az az a... a nagy és drabális testi erő, a másik az a magas szellem. Ez a férfi két arhetípusa. Na most az én szomorú meglátásom az az, hogy a férfi és a nő is hűtlen. Hűtlen, mindezekhez hűtlen. Ha ránézek a, a ma egy férfira, és ma egy nőre, akkor kb. azt látom, hogy a, a nő az nem tud választani a kettő között, és mindkettőt akarja. És mindkettőt akarja állandóan, és párhuzamosan, és folyamatosan. És nem hajlandó lemondani egyikről sem, ideiglenesen sem, hanem folyamatosan kell minden. A férfi meg azt látom, hogy a két arhetípus egyik által sincs megérintve. Tehát a nő mindkettőt akarja, a férfi egyiket sem. A férfi nem is tudja, hogy ezek léteznek. A nő tud mindkettőről, és azt mondja, hogy igen, mindkettő én vagyok. Mert én, 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 ezt, én ezt mind tudom. A férfi az azt se tudja, miről beszélsz. Magas szellem, fibrabális testi erő. Hülye vagy, Sanyikám? Mit mit szert? én is kérek. Tehát ez, a, ez a hozzáállás. De értjük, hogy ezek arhetípusok. Értjük, hogy ez a férfi és ez a nő. A, a, ha ránézek a férfira, akkor tudod, hogy kit látok? A vállalkozót. Aki ügyes. Ügyeskedik. Okosba megoldja. Visszaigaz, visszaigényli, aztán meg elszámolja. Ugye? Most ennek melyikhez van köze a két pushból? A nagy drabális testi erőhöz, amelyik így leteríti az ellenséget, vagy a meg, megszerzi a zsákmányt, vagy ahhoz, amelyik amelyik így, így. így. a magas szellem. Hát Egyik nem tudni, melyikhez kevésbé. Egy ilyen végtelenül, ilyen, ilyen végtelenül lealacsonyodott létállapot. Végtelenül lealacsonyodott. Ugye ehhez képest a. A szumó is magasabb szinten áll, meg a, a Stephen Hawking is. Bárki. Ehhez képest. És hogyha ránézek a nőre, akkor meg tudod, mit látok? A vállalkozónak ezt a nőjét. Most így előttetek van? Ez a pláza picsa? Amelyik ö, ö, amelyik ö, Plakátot formál a nemiségéből? Ugyanakkor az egész életstrategiája azon alapul, hogy szüljön, és hogy ennek a férfinak, és hogy biztonságban legyen mellette, amikor megszüli, és hogy ő, ő ezt a ői bebetonozza a saját szülésének a biztonságát? És az egész életstratégiája, 25 évi stratégia van erre vonatkozóan? És ez mind? Most ennek melyikhez van köze? A csábítóhoz van köze? Amelyik, a, amelyik az érzékek világában van otthon, vagy az anyához van köze, amelyik meg a, a ter- termőföld. Egyikhez sincs köze. Nincs köze. A plázapicsaság az egy formátum. Az egy, az egy franchise. Komolyan, egy franchise. Egy, az ténylegesen egy formátum, amit, ami arra való, hogyha nincs identitásod, akkor lehet. Lehessen. Gyártható. Tehát, hogyha, ha nem vagy senki, még lehetsz plázapicsa. Az ténylegesen egy olyan formátum, ami így, hogy minden elemét ismerjük. És ezek a nők, ezek reggeltől estig ennek a gyártásával vannak elfoglalva. És nem azért vannak elfoglalva, hogy érzékián csábítsanak vele. Mert ha azzal azzal lennének elfoglalva, kurva jó lenne, ha már is ők lennének Éva. ha már is teljesülne egy egy archetípus a kettőből. De nem. Ők ezt az egészet kizárólag azért gyártják, mert ez az ő stratégiájuk része része arra vonatkozóan, hogy szülhessenek. Két év múlva, vagy három év múlva, és és ők ők a mindennapos műkörmözéssel így gyakorlatilag ezt építik. Bármilyen furcsa ez igaz a a plázapicsaság az azt jelenti, hogy hogy nem vagy senki. Hogy senki nem vagy, és ez a senki ez egy kurva jó alap, mert erre fel lehet építeni a plázapicsaságot, amelyik mindkét arhetípust egyesíti. Ez a nagy hazugság. A két arhetípust nem egyesíti, a két arhetípust kifosztja. A plázapicsaság az arról szól, hogy ha szarnő vagy, jó nőt nem tudunk belőle csinálni, de plázapicsát tudunk. Most a jónőség felé mi viszi a férfit? Hát a genetikája, meg az egész evolúciós tapasztalata, amit nem az ő személyes tapasztalata, hanem a génjeiben az összes ősének a tapasztalata. Ez mozdítja a jónő felé a férfit. A plázapicsa felé mi mozdítja a férfit? Hát a propaganda, hát a reklámok, hát a plázakultúra, hát a a videoklipek, a filmek, minden az 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 egész egész, kulturális kontextus, ami körülvesz, az mozdít a plázapicsaság felé. Na most, ha valaki jó nő, annak nem kell plázapicsának lenni. Persze lehet plázapicsa, tehát azért jó alapanyagból a a műkörmös is jobbat gyárt, világos. De a plázapicsaságnak az az alapja, hogyha szarnő vagy a kvázi genetika szintjén, még mindig tudunk belőle jó nőt gyártani kvázi kulturális szinten. Tehát kulturális, kilenc idézőjel beraktam. Tehát, tehát ezt a, a plázaízlést ki tudjuk veled elégíteni. És ez egy, ez egy formátum, tényleges formátum. Ez arra való, hogy értékesítsen egy nőt. Ez a nő értékesíteni akarja magát a húspiacon. Szülni akar, biztonságot akar, férjet akar, családi házat akar, ki akar magának egy ilyen kis, izé, kibaszott ronda, ilyen smartot, amivel bevásárolhat meg a faszom. Hát ezeket a, ezeket a kellékeket, ami neki jár a gyereke mellé. Hát most ő gyereket ad, és akkor összes izé, dolgot kéri. Na most mit ad ő? Ad egy gyereket, akit szarrá elkényeztet, és egy ilyen kis szörnyeteget nevel belőle. Nevel, Úristen, ez a kifejezés, erre vonatkozóan. Szóval egy ilyen kis szörnyeteget torzít belőle, ö, és, és, és e közben pedig folyamatosan fenntartja a férfinak azt az élményét, hogy ö, ma is megkúrod a, izé, a vonzónőt a plázából. Hogy mondjam ezt a... Ezt a ezt a vonzónőt, és ezt folyamatosan így fenntartja. Mert, és ez tényleg egy formátum. Tehát, ugyanúgy, mondjuk a McDonald's. Tehát bemész a McDonald'sba, pontosan tudod, hogy ott milyen a zsömle, milyen a, milyen a krumpli, milyen a sék, a, mi, miből áll össze a McDonald's. Ez egy megszámlálható dolog. Mittél 30 ilyen elemből, ami a McDonald's franchise-nak a része, összeáll a McDonald's élmény, a McDonald's vacsora. Ugyanilyen, ugyanilyen a plázapicsasság. A plázapicsasság az a minden elemet, Egyesítő, új női formátum. Egy új nő. A női übermensch. A a történelem utáni nő, ha úgy tetszik. Az elkárhozott nőből visszamaradó ilyen ilyen, kommunikációs és marketingváz. Valami ilyesmi a a plázapicsaság ami jelenti a szoláriumozott bőrt, a melírozott hajat, az ilyen nagyon kurvás öltözéket, a műkörmöt, aminek a gyűrű súlya az mindig egy kicsit másképp van, de ez egy ilyen fél évvel ezelőtti trend, tehát én nagyon nagyon update vagyok, pont mint Norbi, kinek szintén plázapicsa a felesége. Igen, egészsége, egészséges plázapicsa. Igazából. Ja. Mondjuk nem tudjuk, mi van a héj alatt. De nem az az élménye az embernek ezekkel a plázapicsákkal? Hogy van egy héj, kívülről így mumifikálva vannak folyamatosan, de hogy csak fel ne repedjen a hély, Mert így kifolyik belül az ilyen már ilyen, már ilyen elfolyósodott, ilyen belső, ilyen, ilyen gyakorlatilag így az összes belső szervük már ilyen... Így, így, így ilyen elnyálkásodott, ilyen... De n- n- nem, nem ez az élmény, hogy így van egy vakolat, ami így tartja a belső rothadást, és így megreped a vakolat, akkor így kifolyik belülről. A vese, a máj, a gerincoszlop, ezek így összefolytak így egymásba, és így, így a hopp kibudjan valahol a... Kicsit olyan az embernek az élménye, mint a jól áll neki a halál című filmmel kapcsolatban. Egyébként az a film az pont a blázapicsaságról szól. Az arról szól, hogy mit ígér neked a, a műkörmös. Mit ígér neked a solis, Mit ígér neked a fodrász. Mit ígér neked a, a nem tudom én milyen, izé, milyen ö, ö, stylistod vagy vagykid. Az örök fiatalságot, az örök vonzerőt. Ezt ígéri. De könyörgöm, akkor menjen rá erre. De valójában nem. Mert ha ez lenne a cél, itt állna előttünk Éva. A maga meztelenségében itt lenne a szajha. És azt mondanám, hogy igen, ő az. De nem, mert ez csak eszköz. Ravazdi eszköz, mert valójában az egész arról szól, hogy azt a pasit megfogjam, hogy szülhessek. Valójában erről van szó. Valójában arról van szó, hogy én nem hiszek abban a pasiban, hogy el akar engem venni, hogy igazán akar engem ezért úgy döntöttem, hogy majd én akarom őt jobban. És én úgy fogom őt akarni, hogy egyszerűen hagyom, hogy ez a jól kipróbált franchise, ez majd, majd így, amit legyártanak nekem, vagy amit legyártanak belőlem, az majd, az majd kiváltja az, az, az ő erekcióját, meg azt a gyereket, akit majd így rendesen elbazhatok. Hát arról van szó, hogy a saját nőiségemmel, Kapcsolatban olyan válságban vagyok, hogy vásárolok helyette egy nőiség formátumot a plázában. Ez történik. De ilyen mértékű a válság. És ki, ki finanszírozza az egészet? A férfi. Maga elbaszásának, vagy maga átbaszásának a, a, a rituáléját, maga a férfi finanszírozza. Aki a magas szellemet, meg a testi erőt is keresztbe szarja. Mert basszus, izé, pénzbeszél, kutya ugat. Megcsinálta, ma is izé, ő, ő, visszaigényelte, elszámolta. Telik. Ez lett a férfiból. Hát valójában Szűzmáriából lett ez a ribanc. Leonardo da Vinci-ből meg... Meg ez a, ez a vállalkozó, Geci. A vel Amikor ja. azon gondolkodom, hogy mi az ország lelke, akkor mindig arra jutok, hogy a korrupció az ország lelke, mert csak ez az, ami a két, két kurzusban közös. Ugye mi más lehet az ország lelke, mint amire egy népnemzeti ember is azt mondja, hogy hm, hát igen, ez igen. És egy balliberális is ezt mondja. És mi az... Mi a közös, ha nem az elvek forint ható, forintasíthatóságának a, az ilyen normanélkülisége? Mert hogy normának nem nevezném. Ugye ezt a szót másra alkalmazunk pont az ellenkezőjére. Tehát mi más, mint ez? Valójában igen, ez az ország lelke. A korrupció. Ez viszont azt jelenti, hogy az országnak a lelke az elrohadt. Mert ugye a korrupció az a rothadást jelenti. Romlás, rothadás. Ez a szó jelentése. Ez azt jelenti, hogy az ország lelke megrohadt. Megrohadt. Ténylegesen. És hogyha, hogyha keresel valamit, ami közös a balliberális kurzusban, meg a nép nemzeti kurzusban, vagy az európéer, és az ilyen turáni magyar emberben, most most hívjad így így a kettőt, Gyurcsányban és Orbánban, két archetípust említem, akkor ez ez. A mély korruptság. Ez az egyetlen közös. De ha tudtok még közöset, akkor mondjátok. De az nem elég, hogy azt mondjátok, hogy a magyar nyelven beszélnek, mert önmagában az, hogy beszélnek magyar nyelven, és arab számokkal adnak össze, ez kevés. Nos, mi másról van szó? Mi más az ország lelke, ha nem ez? Van ötletetek? Hogy mi van még közös? Hogy van-e még közös a két kurzusban? Bármi. Bármilyen ötlet jöhet. Mindkettő paternalista, mindkettő, mindkettő úgy tekint az állampolgárra, hogy ő majd megvédi, ő majd atyáskodik fölötte. De hát könyörgöm, Ez, ennek az alapja nem a korrupció. Ennek az alapja nem a korruptság. De nem arról van szó, hogy kutya vagyok, és a gazda az ad nekem enni, és én cserébe nem, nem szarok oda, ahol enni kapok? Valójában erről van szó. Tehát, hogy ők, a, amikor ők atyáskodnak, akkor ők nem azért atyáskodnak, mert a két kurzusban közös az atyáskodás. A korruptság, a kutyasága a közös, és a kutya gazdát kér. Ezért játssza a gazdát két kurzusnak a a politikai elitje, nem ők a kurzus. A kurzus az a nép. A népnek ez a fele, és az a fele. És mind a kettő kéri a gazdától a jussát. Ez a korruptságnak a létjoga. Szolgál falatért. Ha nem kap falatot, akkor Akkor a másik gazdához megy. Akkor szolgálott. Ez a korrupt létállapot. Van ez a lugozós főorvos, meg van? Intézményvezető. Ő a Irgalmas Rendi Kórháznak az igazgatója. Most éppen már nem, mert most már lecsukták. Megvan a sztori? Emelje fel a kezét, akinek megvan a sztori. A Csávó. Az. Ö, hát így, ö, egy kórházigazgató, aki. Nagyon a szívére vette, amikor a szeretője szakított vele. Úgyhogy elment a lakásához. A nőt, amikor megpróbálta a kutyáját levinni a nő a a utcára, hogy megsétáltassa, akkor a nőt elkapta, elkábította, a fürdőkádba fektette a saját lakásában, Majd a nemi szervét luggal leöntötte. Majd a lugot lemosta, hogy ne hajjon meg. Mert a főorvos úr nem akart börtönbe menni egy életre. Tehát azért ennyit nem ér az a kurva, igaz? Hanem lemosta a lugot, hogy ő ne legyen gyilkos. Csak megnyomorítsa. És ott hagyta. Aztán nagyon hosszú évek pereskedése következett, és első fokon föl is mentették a csábót. És ennek, a, ennek a nőnek végig kellett nézni ezt, olyan hogy ezt a csábót fölmenték a bíróságon. Aztán az ügyvéd, az így utána ment a dolgoknak, újabb bizonyítékokat szerzett, a csábó mindvégig tagadott mindent. Végül is aztán sikerült rábizonyítani, másodfokon is le, és le is ültették, és most már ittem van. Négy évre ültették le. Ez négy évet ért. A magyar, magyar független bíróságoknak ez négy évet ért. Ez azt jelenti, hogy a csávó két év nyolc hónap után szabad lesz. Továbbá. Öt évre eltiltották az orvosi pályától. Öt évre. Ez azt jelenti, hogy a szabadulása után öt évvel a visszamehet dolgozni. Újra főorvos lehet. Újra gyógyíthat. Lúggal, savval, szikével, vagy ami a keze ügyébe kerül. Síppal dobban nádi hegedűvel. Vagy ami épp a keze ügyébe kerül. Ez a helyzet. Ez a helyzet most. Magyarországon. És én, hát nem vagyok az a hajdú Péter, hogyha az meg, valami, valamit éppen megír a blik, hogy történt valami erőszakolás, vagy nem tudom én, akkor én ott ilyen vérszomjasan így izé tortülök az interneten, hogy így itt és most lincseljünk. De ezen egy kicsit kiakadtam, bevallom hogy ez négy évet ér. Meg öt év eltiltást a, a csávónak a szakmájától. Nálam ez húsz év. Ez a sztori. Most a csávónak jó lesz a maga viselete, ez 2018-ban szabadul. Vagy 2019 tavaszán. Na most ez a csábó, ez pszichopata. Ez klasszikus eset. Lett egy egós érelme, amit ez a nő okozott neki, aki a szeretője volt. Egyébként mind a kettőnek, mind a kettő családos volt. Tehát mind a kettőnek volt házastársa, gyereke, stb. És hát hosszú ideig voltak egymás szeretői, aztán a nőnek már így már így nem volt kapcsolata. A nő úgy tudom, többet akarta, a csávó nem. Aztán a nő válaszul elhagyta, a csávó meg így nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy őt így, csak így el lehet hagyni. És ez lett a következménye. Hát így működik egy pszichopata. Most az a helyzet, hogy ezek a pszichopaták ezek itt vannak köztünk. És hát. Azért sokan közülük orvosok. Nem véletlen orvosok. Ezek ezek nagyon... Ezek ezek kizárólag olyan munkaköröket töltenek be, szinte mindig jó, persze van köztük, nagyon sok ilyen nagyon primitív, amelyik így vájárnál nem jut tovább, de a legtöbben ilyen nagy hatalommal járó pozíciókat. Tehát rendőr. Tehát politikus. Tehát üzletember. Vagy orvos. Nagyon sokan orvosok. Igazából az orvosok azok, az én véleményem szerint, sőt, hát úgy általában az egészségügyi dolgozók mind vagy pszichopaták, vagy altruisták. Más miért menne oda? Hogy kerülne oda? Most az altruistának belső késztetése az az, hogy segítsen. A pszichopatának meg a belső késztetése az az, hogy hatalmaskodjon. Most az egészségügy az az a helyzet, ahol mind a kettőre bőven adódik alkalom. Úgy van, hogyha egy ember elmegy az egészségügybe dolgozni, akkor az kap egy érmét. Az az érme, az az ő, az az ő fizetőeszköze gyakorlatilag az egészségügyben. De most ennek az érmének, ahogy minden érmének, két oldala van. Az egyik oldala a fej, a másik az írás. A fej az a, az, a, az a hatalom. Az írás az a szolgálat. Az altruista az megkapja az érmét, és vállalja a szolgálatot, a hatalomért. A pszichopata megkapja az érmét, és vállalja a szolgálatot a hatalomért. Hogy most rosszul mondtam? Tehát az altruista az a, az a hatalmat vállalja a szolgálatért, a pszichopata az pedig a szolgálatot vállalja a hatalomért. Így pontos, ugye? Mindenki másfajta érmét kap. Hogyha valaki, Ha te csak egy ápoló vagy, akkor kapsz egy 5 forintost ha már, mit tudom én, szakápoló vagy, akkor kapsz egy 10 forintost. Ha te vagy a főnővér, kapsz egy 20 forintost. Ha orvos vagy, kapsz egy 50-est. Ha te vagy az osztályvezető, akkor kapsz egy 100-ast. Hogyha meg te vagy a kórházigazgató osztályvezető, főorvos, adjunktus, professzor, akkor kapsz egy 200-ast. Eh, ahogy nő a névérték, úgy nő a szolgálat, és úgy nő a hatalomértéke is. Mind a kettő. De nincs olyan, aki a aki mindkettőért csinálja, mert olyan nincs. Vagy a hatalomért csinálja és vállalja a szolgálatot, vagy a szolgálatért csinálja és vállalja a hatalmat. Minden egészségügyi dolgozó. Most én nem mondom, hogy úgy, úgy minden egészségügyi dolgozó, hogy a takarítónő, meg a portás, Nem gondolom, hogy feltétlenül altruista vagy pszichopata. Értjük, ugye? De most rajtuk kívül az összes többi. Most, hogyha nem a hatalomért megy, és nem a szolgálatért megy, akkor miért, mi, mit keres ott? És hogy bírja ki ott? Főleg. Na most én azt gondolom, hogy ez egy olyan kockázat, amit a XXI. században már nem kell vállalni. Ám szabad vállalni. Tehát ez a csávó, amelyik a szeretőjének egy kibaszott egós miatt szétlugozza nemi szervét. Én láttam fotókat. A nőnek a nemi hát így a combjáról. Ilyen vathús nő rajta. Ez az ember nem orvos, ez kórházigazgató. Most azt gondolom, hogy ez egy, olyan, ez egy olyan fölösleges kockázat, amit a 21. században az emberiségnek nem kell vállalni. Ezeket a pszichopatákat, ezeket a XXI. század folyamán meg kell fosztani a hatalmuktól. Van egy csomó munka, ami nem jár közvetlen hatalommal. Ezt láthassák el. Én nem akarom táborokba zárni őket. Én nem akarom megfosztani őket az emberhez méltó élet lehetőségétől. De a hatalmuktól igen. És mivel, hogy nincsen szolgálat hatalom nélkül, ezért aztán az egészségügy nem a pszichopatáknak való. És a rendőrség nem a pszichopatáknak való, és a, a politika nem a pszichopatáknak való. Mert nem tudnak minket képviselni. Mert nem is akarnak minket képviselni. Magukat képviselik. Hatalmaskodni akarnak, nem képviselni. Senkit nem akarnak se szolgálni se képviselni. És én azt gondolom, hogy most már minden eszköz a rendelkezésünk áll, hogy ezeket az embereket kiszűrjük, és ezeket az embereket a megfelelő pályára irányítsuk, ahol nincsen közvetlen hatalmuk. Legyen belőle valami olyan, ami, ami nem árt amivel nem tud ártani. Mert nem nem kap hatalmat. Tehát legyen csillagász, vagy bérszámfejtő. Mit tudom én. Annyi szakma van. Kap egy ilyen vastag könyvet, egy olyan vastag könyvet, mint egy telefonkönyv. Tele lesz szakmákkal. Azok közül választhat. Fel tudjuk mérni, hogy ki a pszichopata. Fel tudjuk mérni, hogy ki az, aki Fölösleges kockázatot jelent a rendszerben. Hány ember tölt meg ez a ézi? Ez a lugozós geci. Hm? Eddig. Ott az egészségügyi rendszerben, hány ember tett a lábal eddig? Há, persze, hogy nem tudjuk. De kinézzük belőle, hogy ez volt az első stiklie? Én nem. Hát ez egy olyan kockázat, amit szerintem nem kell vállalni. Főleg azért nem, mert szociológiai, pszichológiai és neurológiai eszközökkel ma már tudjuk szűrni a pszichopátiát. Miért kéne vállalnunk ennek ennek a hatalommal való következetes visszaélésnek az extrém kockázatát? Szerintem nem kell, és nem is szabad vállalnunk. És ha tudjátok, hogy ez a csávó, ez 7-8 év múlva újra egy kórházban fog dolgozni. Na most az a korszak jön, amikor a pszichopátia az vagy, vagy a sűjesztőbe kerül, vagy ha nem kerül, akkor mi kerülünk a sülyesztőbe. Most az a kérdés, hogy jelenleg a pszichopátia kivétel. Ez a világ, ez el fog múlni. Vagy a pszichopátia lesz a szabály, vagy a pszichopátia... Az egy betegség lesz, amit kezelni fogunk bizonyos eszközökkel. Gyógyítani nem tudjuk, de el tudjuk szigetelni őket, vagy legalábbis kezelni tudjuk a problémát, amit okoznak. Többé nem lesznek kivétel, mert, mert az a világ meg fog szűnni, amikor így el tudnak rejtőzni köztünk. Vagy ők lesznek a szabály, és ők lesznek a kvázi egy új kasztrendszerben, az elitkaszt. Vagy az emberiség egyszerűen a, hogy mondjam, a, az önmaga érdekeinek a védelmében ezeket az embereket elszigeteli a hatalomtól. A hatalomtól. Nem az emberhez méltó élettől. Nem, és nem szöges drótokkal kell őket elszigetelni. Nem győzöm hangsúlyozni. Csak én azt látom, hogy közelebb állunk ahhoz, hogy ők legyenek a szabály, nem pedig a kivétel, mint attól, hogy ők hogy elszigetelődjenek. Én azt látom, hogy mi szigetelődünk el, és nem ők. És ez a kurva nagy probléma. Ez volt már az apu, azért hiszik, mert a sírsz. Köszönöm a figyelmet.